0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienmande Podcasts. Wir sind jetzt in Folge 31 und heute geht es darum, wie kompetent eigentlich unsere Kinder sind. Ich meine, ihr wisst es ja schon, ihr seht es bei eurem eigenen Kind hoffentlich, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man so denkt, so oh, irgendwie fühlt sich alles so schwer und. Blöd an. Und da hilft es manchmal, sich nochmal vor Augen zu führen, wie krass kompetent die Kinder sind und wie faszinierend es ist, was sie alles in den ersten Lebensjahren lernen. Und ihr habt mir dieses Thema für die Jubiläumsfolge vorgeschlagen und ich habe mich direkt davon angesprochen gefühlt, denn das ist wirklich exakt genau das, was ich mit meinem Profil, mit meinem Post, mit meinen Podcast-Folgen und mit meinen Beiträgen vermitteln möchte. Ich finde, Kinder werden so oft in ihrer Kompetenz unterschätzt und Selbstständigkeit wird dann verhindert und manchmal machen wir Erwachsenen uns das Zusammenleben mit Kindern dadurch dann echt schwer. Ich habe euch also nach Situationen gefragt, in denen ihr überrascht wart von der Kompetenz eures Kindes und ich möchte diese Anekdoten in dieser Folge gerne mit euch teilen. Das heißt, diese Folge wird also so etwas wie... Eine Ode an die Kompetenz der Kinder und wir feiern all die Erfolge, die eure Kinder euch zeigen konnten, indem ihr euch ja vielleicht zurückgehalten habt und vor allem eins hattest, Vertrauen. Denn nur wenn wir tiefes inneres Vertrauen haben, dass unsere Kinder mit uns kooperieren, dass sie einen guten Grund für ihr Verhalten haben und dass sie eigentlich wissen, was sie brauchen, dann werden wir die Kompetenz des Kindes erkennen und uns im Alltag auch daran erfreuen können. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe selbst diese Fähigkeit, immer das Gute und die Kompetenz des Kindes zu sehen, echt jahrelang geübt, ne? mit Reflexion und videobasierten Beobachtungen in Fortbildung. Da haben wir sekundengetreu das Verhalten des Kindes ausgewertet und uns angeschaut und immer wieder geguckt, was tut das Kind. Und dadurch gelingt es mir in den meisten Fällen, jetzt auch schon in dem Moment, das Verhalten des Kindes positiv zu bewerten, wo wahrscheinlich der eine oder die andere eher genervt wäre. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht ebenfalls manchmal genervt oder überfordert bin. Denn besonders in Situationen von viel Schlafmangel, vielen anderen To-dos im Kopf, gelingt mir das auch deutlich schlechter, ganz klar. Aber ich bleibe trotzdem dabei, es ist Übungssache sich immer wieder daran zu erinnern und immer wieder schnell umschalten zu können von »Ich bin so genervt, dass du meine Hand wegschiebst und ich dich nicht anziehen kann« hin zu »Wow, du schüttelst den Kopf, schiebst meine Hand weg und stehst komplett für dich ein, weil du gerade mit was anderem beschäftigt bist. Das ist doch großartig und eigentlich genau das, was ich zumindest für mein Kind will, dass es für sich selbst und seine körperlichen Grenzen einstehen kann. Dass das auch anstrengend ist, das zu begleiten, steht auf einer anderen Seite im Buch.« aber wie gesagt, jetzt nochmal zurück zur Ode an die Kompetenz der Kinder. Äh, ich will mit euch jetzt die Erfolge feiern. Ihr habt mir so süße Geschichten geschickt und äh, so wissenschaftlich, wie ich manchmal bin, <hahaha> ähm, habe ich das in drei Kategorien eingeteilt. Weltwissen aneignen, selbstbestimmt sein und mitfühlen und empathisch sein. Und die empathischen, mitfühlen Geschichten, die habe ich mir für, zum Schluss aufgehoben, denn sie sind wirklich so süß. Aber lass uns mal gucken. Ich finde dieses, allein dieses Weltwissen aneignen, das finde ich so faszinierend, ab wann Kinder verstehen, was wohin gehört, was wo reingehört. Und da habt ihr zum Beispiel mir sowas geschickt, wie ein Kind elf Monate alt, verlangt einen eingepackten Spülitab, legt ihn in das Fach, macht zu und schaltet die Spülmaschine an. Wie krass ist das denn mit elf Monaten? Ne? Und ich finde es deswegen so krass, weil man ja wirklich oft auch über die Kinder spricht, äh, auch wenn die so sechs, sieben, acht, 9, 10, 11 Monate alt sind und man sich denkt, das kriegen die alles nicht mit. Und das zeigt einfach, doch, die kriegen alles mit. Und das muss ich mir selber auf jeden Fall auch, äh, wie heißt das, hinter die Ohren schreiben, <lacht> dass äh, man, wenn man über Kinder spricht, wirklich auf seine Wortwahl achtet und vielleicht auch versucht so zu sprechen, dass einem klar ist, dass das Kind mithört. Ne? Also, und da auch versucht, möglichst ressourcenorientiert und positiv oder zumindest neutral zu sprechen. Ne? Ich versuche das dann so auszudrücken, so Mensch, das wolltest du gar nicht, ne? Und wenn ich das eigentlich dem Papa erzähle oder sowas. Ne? Und dass man irgendwie schon das Kind damit einbezieht in die äh, Erzählung und nicht einfach über das Kind gesprochen wird. Muss ich mich aber auch immer wieder daran erinnern, ehrlicherweise. Oder so eine Geschichte von euch, Stoppersocken aus der Kita lagen vor der Waschmaschine und die Mama sagt zu dem Sohn, die müssen wir noch waschen. Und was macht das Kind? Nimmt die Socken, steckt sie in die Waschmaschine und schaltet die Waschmaschine an. Es ist echt verrückt. Dinge, die wir tagtäglich machen, sind einfach Lernfelder und die Kinder kriegen das mit und sie wollen das auch machen. Sie wollen das machen, was wir tun, genauso ihren Beitrag dazu leisten. Oder auch ein, ein zweijähriges Mädchen, das der Mama zeigt, wie man bei Oma die Hühner richtig füttert. Ich meine, hallo, ich bin 31 und ich habe keine Ahnung, wie man Hühner richtig füttert. Ich wäre froh, wenn meine Tochter mir das zeigen würde. Sie weiß es noch nicht, weil wir haben erst ein paar Mal Hühner gesehen. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Also Kinder erzählen Sachen, über die man nur einmal irgendwie nebenbei gesprochen hat, oder ziehen Rückschlüsse. Und sie verstehen einfach so viel. Augen und Ohren sind die ganze Zeit offen und sind die ganze Zeit dabei. Und äh, das ist wirklich, finde ich, immer wieder faszinierend. Kategorie Selbstbestimmt sein. Das habe ich ja eben in meinem Beispiel schon angedeutet, dass ich das auch immer so Wahnsinn finde, wenn ähm, jetzt bei unserer Kleinen fanden ja viele Untersuchungen statt und gerade heute waren wir wieder bei einem Arzt und er wollte etwas tun, was nicht weh tut, was wirklich, ähm, also noch nicht mal, er musste sie noch nicht mal dafür berühren, wollte einfach nur etwas nachgucken und sie sagt, nein, und schüttelt den Kopf, nein. Und das war übrigens eins ihrer ersten Worte, nein. <lacht> Und äh, das schreibt auch eine Mama hier äh, von euch. Ne? Ich bin immer wieder von meiner Tochter elf Monate fasziniert, wie sie von Anfang an selbstbestimmt aufhört zu essen. Egal, ob es Milch ist oder am Familientisch, ne? dreht den Kopf weg, macht, presst die Lippen aufeinander, macht das Lätzchen ab. Und das finde ich auch so Wahnsinn. Und auch da wieder die Einladung zur Reflexion. Wie oft sagen wir Erwachsenen, ach nimm doch nochmal einen Löffel oder möchtest du noch, willst du hier noch was oder willst du vielleicht nochmal die Gurke oder doch nochmal das Stückchen Aprikose oder was auch immer und wie wir eigentlich das Nein dann gar nicht so richtig ernst nehmen, weil wir irgendwie gerne wollen, dass das Kind noch ein bisschen nimmt, obwohl es doch eigentlich selbstbestimmt schon sagt so, nee, ich bin jetzt satt und eigentlich können wir unseren Kindern da gut vertrauen, dass sie frühzeitig wissen, dass sie satt sind viel besser als wir Erwachsenen wahrscheinlich, die häufig über das Sättigungsgefühl drüber wegessen. Und das ist auch etwas, was mich manchmal sehr, sehr nervt, auch wenn ich weiß, dass ich es selber mache. Kinder lernen ja dann auch ganz schnell so, ah, okay, anscheinend ist es gut oder freut sich meine Bezugsperson, wenn ich jetzt noch ein bisschen nehme und noch ein bisschen und vertrauen dann gar nicht mehr so auf das intuitive Sättigungsgefühl. Und wir Erwachsenen meinen es eigentlich gut und bieten doch was an, weil sonst hat das Kind vielleicht in fünf Minuten wieder Hunger. Ist oft so ein Gedanke dahinter. Und eigentlich lernt das Kind dann so, öh, Ich, mein Körper sagt mir, ich bin satt und will dafür einstehen. Aber ich soll doch noch ein bisschen nehmen. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Ich werde das auf jeden Fall mir nochmal ähm, vor Augen führen, dass ich häufiger auch gerade beim Essen nicht noch ein bisschen und noch ein bisschen anbiete. Manchmal passiert mir das nämlich auch, merke ich gerade. Oder auch hier ein vierjähriges Kind, was von sich aus sagt, wenn es ihr zu viel wird und sie eine Pause braucht. Und das finde ich auch großartig, dass wir Kindern wirklich immer wieder auch die Möglichkeit geben, selbstbestimmt in den Rückzug zu gehen. In der Krippe zum Beispiel haben wir ja einen Ruheraum und auch da haben die Kinder zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und die Kinder können sich diese Pause einfach nehmen, also man kann die dann anbieten und sagen, boah Mensch, ich merke, du bist gerade ganz schön müde, schau mal, da sind Kissen, äh, Decken, Polster, da kannst du dich hinlegen, du kannst dir auch ein Buch zur Hand nehmen und dich da nochmal ein bisschen ausruhen. Manche Kinder reagieren dann so ein bisschen panisch, weil die dann sagen, ich will nicht schlafen, ich muss überhaupt nicht schlafen. Und das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, so nein, du musst nicht schlafen, wenn du nicht so müde bist. Aber manchmal hilft es auch einfach, sich ein bisschen auszuruhen. Damit Kinder dieses Bedürfnis nach Ruhe spüren, müssen wir es natürlich benennen und da Worte für geben. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn wir das nicht als Zwang machen. Ne? So, Du musst jetzt schlafen, du bist wirklich richtig müde sondern es als Angebot machen und darauf vertrauen, dass Kinder das selbstbestimmt auch wahrnehmen. So, Kategorie mitfühlen und empathisch sein. Das war auch so süß, da kam ein Satz von euch. Heute räume ich für dich auf, Mama, weil du das so oft für mich machst und du rufst dich aus. Wunderbar, dieses Spiel würde ich auch sofort mitspielen. <lacht> da wäre ich sofort dabei zu sagen, oh ja, ich äh, heute spielen wir schlafen. <lacht> Spaß. Ähm, das finde ich auch so großartig, weil anscheinend, ja, das Kind wahrnimmt, so, wow, Mama räumt für mich auf und Mama macht das nicht unbedingt, oder Papa, um eine Gegenleistung zu bekommen oder schmäht es mir nicht aufs Butterbrot, dass sie schon wieder alles ständig für mich aufgeräumt hat, weil ich ständig meine Sachen hier liegen lasse, sondern weil sie es vielleicht gerne macht, weil ihr Ordnung wichtig ist und sie einfach sagt, ich finde es schön, ich fühle mich wohl, wenn es hier ordentlich ist, deshalb räume ich hier auf und ich weiß, dass es manchmal überfordernd ist, deshalb helfe ich dir dabei und man erntet die Früchte, die man sät und da in diesem Satz erkennt man das so schnell, dass das Kind dann das auch so wahrnimmt, dass es ja nicht auf Leistung gegen Leistung äh, beruht, sondern dass es das auch einfach zurückgeben kann, wenn es sich danach fühlt. Eine Mama schrieb auch, ich entscheide mittlerweile, wie weit ich neuen Menschen vertraue nach der Reaktion meines Kindes. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Kinder haben ja da auch so ganz feine Antennen. Und ich finde auch, dass man da gut drauf gucken kann, wie reagieren Kinder auf andere Menschen. Und ähm, da dann einfach mal schauen kann, wie man selber sich eigentlich fühlt ähm, in Bezug auf neue Menschen. Und was noch dazu kommt, ist dieses... Dürfen fremde Menschen auf mein Kind zugehen und es, was weiß ich, ansprechen, äh, am, am Fuß oder an der Hand oder sowas anfassen äh, oder reagiere ich da direkt sehr sensibel und ich bin ja auch immer der Meinung, dass das eigentlich nicht sein muss, dass fremde Menschen das Kind anfassen und gleichzeitig kann man natürlich auch erstmal da ausgehen, davon ausgehen, dass das Kind ab einem gewissen Alter in der Lage ist, zu zeigen, wie es ihm damit ihm oder ihr damit geht. Also, dass man gucken kann, was macht das Kind? Wie findet es das Kind? Wehrt es sich? Also zeigt es Unbehagen, Unwohlsein, vielleicht auch nur so ganz feine Zeichen, dass du als Elternteil das erkennst? Dann ist natürlich wichtig, dass du deinem Kind die Unterstützung gibst und für die Grenzen einstehst, was nicht einfach ist, das weiß ich. Aber trotzdem kann man auch dem Kind da ein Stück weit vertrauen, dass es auch, selber verdeutlichen kann, ob es das gerade in Ordnung findet oder nicht. Immer in der Balance da bleiben. Eine weitere Geschichte schreibt eine anscheinend eine Ergotherapeutin, vermute ich. Sie schreibt nämlich Therapiestunde oder eine Physiotherapeutin, kann ja auch sein, oder eine Logopädin. Ähm, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, Ergotherapeutin. Therapiestunde mit einem viereinhalb Jahre alten Kind. Ich bin wegen privater Sachen eigentlich ziemlich fertig. Lasse mir aber schon den ganzen Tag nichts anmerken. Sogar meine Lieblingskollegen merken nichts. Plötzlich schaut mich das Kind ganz unvermittelt an und sagt: Du bist heute traurig. Willst du einen Drücker? Oh. Ich könnte heulen. Heute noch heulen vor Rührung, wenn ich dran denke. Schreibt äh, die. Therapeutin dazu und das habe ich auch gedacht. Wie sensibel und feinfühlig muss dieses Kind sein? Was für tolle Eigenschaften und wie schön, dass es es auch schafft, einer Bezugsperson gegenüber so empathisch zu sein und zu sagen: Boah, dir geht schlecht, mir geht's gerade ganz gut. Komm, ich tröste dich ein bisschen. Das ist auch wirklich richtig, richtig schön. So ein kompetentes vierjähriges Kind, Wahnsinn. Und nun die letzte Geschichte, wo ich mich auch wirklich richtig, richtig gefreut habe über die Kompetenz des Kindes, vor allem in diesem jungen Alter. Das Kind war circa anderthalb Jahre alt und er wollte stillen und kuscheln, aber Mama musste auf Klo. Und Mama sagt zu ihm, ich muss erst auf Klo. Papa geht mit dir aufs Sofa und liest ein Buch. Wenn ich fertig bin, komme ich zu dir und wir stillen. Und sie schreibt, er guckt mich kurz an, nimmt meine Hand, führt mich zur Toilette, guckt mich abwartend an und sie schreibt, da habe ich gemerkt, dass dieses ganze Gerede, bedürfnisorientiert und gewaltfrei kommunizieren, wirklich bei ihm ankommt. Er hat sich selbst einfach eine Strategie überlegt, wie wir beide unsere Bedürfnisse unter einen Hut kriegen. Er meine Nähe, ich die Toilette und das mit anderthalb Jahren. <lacht> und ich kann echt nur unterschreiben, die Bedürfnisse des Kindes zu sehen und gleichzeitig auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und gewaltfrei, friedlich darüber zu sprechen, das bringt wirklich was. Und wenn das Kind in seinen Bedürfnissen gesehen wird ähm, und merkt so, wow, ich bin wichtig mit meiner Meinung, meinen Gedanken, Gefühlen und Wünschen und ich zähle hier was im Familiensystem und bin nicht nur ähm, das kleine Kind, was irgendwie versorgt werden muss und was aber sonst eigentlich ein bisschen störend ist, ähm, dann lernt das Kind auch gleichzeitig empathisch mit anderen Menschen umzugehen. Ich weiß, dass wir es alle nicht immer schaffen, immer gewaltfrei, friedlich und so weiter zu sein. Aber das ist ja das langfristige, übergeordnete Ziel. Und ihr wisst, was ich immer sage. Was zählt, ist die grundsätzliche wohlwollende Haltung. Und selbst wenn man mal irgendwie ausgeflippt ist, kann man hinterher immer noch dann zu dem Kind sagen, so boah, da war ich echt ganz schön müde und erschöpft und dann bin ich so wütend geworden, weil ich brauche wirklich mal ein bisschen Erholung und muss mich jetzt einfach mal ausruhen, auch dadurch lernt dann das Kind, wow, Mama oder Papa steht auch für die eigenen Bedürfnisse ein und alle brauchen mal ein bisschen Ruhe, alle brauchen mal ein bisschen Zeit für sich und dann sind die auch wieder für mich da. Und das auf langfristige Sicht hilft wirklich dabei, dass die Kinder das wirklich verinnerlichen in ihr Selbstbild. Ich bin wichtig, ich bin wertvoll und ich bin satt und werde Geliebt und respektiert und kann das dann auch anderen geben. Amen. <lacht> so, jetzt muss ich noch mal kurz ähm, die Biege kriegen, den Bogen spannen so, oder an die Kompetenz des Kindes. Ich habe es ja schon einleitend gesagt: Kinder werden so oft in ihrer Kompetenz unterschätzt und Selbstständigkeit wird verhindert, weil man denkt, es geht so schneller. Und ich mache schnell selbst und ich ziehe dir eben den Pullover über den Kopf und ich mache die Waschmaschine an, du darfst das nicht, du kannst das nicht und damit machen wir uns das Leben einfach schwer. Ich will euch mit diesen Geschichten einfach echt nochmal ermutigen, dass ihr Vertrauen in eure Kinder habt, auch wenn sie noch ganz klein sind, dass sie kooperieren wollen, einen guten Grund haben für ihr Verhalten, dass sie wissen, was sie brauchen und dass sie schon ganz viel verstehen und auch versuchen wollen, selber zu machen." Und vieles, wo man erst denkt, nee, das ist nichts für dich, können sie trotzdem auch mit ein bisschen Unterstützung von uns auch mitmachen. Und deshalb vertraut euren Kindern, die sind unheimlich kompetent. Die schaffen ganz viel, ähm, auch wenn ihr mal das Gefühl, ich kann nicht so viel geben, wie ich eigentlich möchte. Auch solche Phasen können Kinder gut aushalten und äh, meistern mit eurer Unterstützung. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt enden heute. Ich höre hier auch schon meine Tochter brabbeln, die ist anscheinend aufgewacht und ich gehe jetzt spielen. Mal gucken, was wir spielen. Vielleicht kochen wir was in der Küche oder ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ich wünsche euch einen guten Tag und habt eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut.